0: Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Eu sou Nara Sarmento e o tema desse episódio é motivo de orgulho para nós gaúchos. Completamos em 2023 25 anos de consulta popular, uma ferramenta valiosa que não existe em nenhum outro estado do Brasil. Pela consulta e através dos COREDs, que são os conselhos regionais de desenvolvimento, a população local elege os projetos que considera essenciais para a sua região. Nesse ano, o governo investiu 60 milhões na consulta popular, que ficou mais acessível aos cidadãos que puderam votar, inclusive, pelo WhatsApp. Música Desde 1998, a consulta popular é um mecanismo participativo pelo qual a população ajuda a definir como parte do orçamento anual vai ser investido. Em 2023, a consulta recebeu 50% mais propostas do que a edição anterior. É a prova do quanto ela é sólida e, acima de tudo, democrática. E os meus convidados têm uma ligação estreita e histórica com a consulta popular. E são eles que nos contam como tudo começou. Herbert Klarman, diretor do Departamento de Articulação Regional e Participação da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. E, na sequência, fala o Roberto Visoto, que é presidente do Fórum dos Coredes. Acompanhe aí. O que é essa ferramenta e por que essa ferramenta da consulta popular é tão importante para nós gaúchos? Obrigada por ter vindo.
1: Bom, Nara, eu que agradeço o convite, a oportunidade, a gentileza. É uma satisfação estar tá tratando esse tema aqui contigo, porque esse tema, ele permeia toda a minha vida, toda a minha carreira toda pública. Toda a tua
0: trajetória pública, é, né? E a gente exato. sabe que tu é um expert no assunto, né? Exato.
1: Não sou expert, mas, assim, pelo menos é. eu acompanhei de é. perto O alguns nascimento, momentos. inclusive, <risos> disso exato. tudo, né? É, eu entrei no Estado, só para esclarecer, em 94, e em 94 foi criada a lei que criou os Conselhos Regionais de Desenvolvimento foi no final do governo Colares e acho que, eu estou falando desse desse conselho porque acho que ela é a principal ferramenta que redundou justamente na permanência desse processo e de participação da sociedade regional no orçamento essa participação ela foi criada em 1998, estamos completando esse ano 25 anos de participação direta da sociedade regional no orçamento. O Rio Grande do Sul é um estado assim é, que não tem comparação com outros estados da federação em termos de avanço e maturidade da sua proposta de participação da sociedade regional no orçamento. Então isso é importante destacar. Porque a perenidade desse processo que vem ocorrendo desde 1998, todos os anos, ininterruptamente, não importa governo, e também não importa o nome que cada governo tem adotado para simbolizar esse processo, pode ter sido orçamento participativo, pode ter sido participação direta da comunidade, pode ter sido participação popular, não importa. que importa que há 25 anos o governo estadual realiza né, um processo em que a sociedade da regional ela consegue colocar suas demandas prioritárias no orçamento do Estado.
0: Vamos contar um pouquinho dessa história. Surgiu no governo Brito, num momento em que havia a proposta do OP, né? do Orçamento Participativo. Como é, é que foi a... criado isso?
1: Os conselhos regionais já existiam, né? Já, os já Corédios já, já existiam, existiam anteriormente, uhum. né? Já apresentavam demandas para o governo de Estado, mas não tinha uma abertura normatizada de entrada no orçamento. Ou seja, aquelas demandas eram analisadas pelo governo e muitas vezes ou eram adotadas pelos órgãos ou acabavam ficando à margem. Então, a lei que foi criada em 98, ela é criada num momento um pouco antagônico, né, de disputa meio polarizada politicamente da de um lado, justamente o governo que estava então à frente, que era o governo Lago Brito, né? E tinha uma outra uma outra frente, né é, representada pelo Partido dos Trabalhadores na época, que vinha com a bandeira do orçamento participativo. Então, a lei da consulta, em 98, ela foi criada um pouco em cima disso. né uhum. é... Uma
0: resposta, digamos, política. né é, exatamente. Pode ser analisada dessa forma. Exatamente.
1: Uhum. Né? Historicamente, a criação do Conselho Regional, em 94, ele, para mim, é o elo principal que... Ajudou muito a que essa proposta da, da participação direta das sociedades no orçamento ela se efetivasse e amadurecesse ao longo do tempo. Porque o Conselho Regional, ele representa a região. Hoje nós temos 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento em todo o território gaúcho e eles são o foro justamente de discussão de projetos prioritários para a região. Eles fazem a discussão, reúne os diversos segmentos da sociedade regional, cada segmento muitas vezes tem uma visão própria de para onde a região deve caminhar, mas o Conselho ele consegue fazer essa simbiose e elencar um rol de projetos prioritários que a região pode buscar, seja na consulta popular, né que é a participação direta no orçamento do Estado, ou seja está em outros, por outros instrumentos, ou apresentando para órgãos, seja estaduais ou na esfera federal, ou até para emendas, né, de, de, de emendas parlamentares. Enfim, o importante é que a região tem, com os seus planos, né, a sua estratégia de crescimento. Uhum. E acho que para isso a, a criação dos conselhos foi uma importante ferramenta para que essa proposta de participação direta no orçamento se efetivasse. Claro que o governo também tem sua presença nas regiões, tem coordenadorias de educação, de saúde, de segurança, né? mas é importante que o COREDE faça as essa simbiose dos projetos regionais para apresentar também para os governos. E a consulta é justamente um importante instrumento para que esses projetos regionais sejam apresentados e consigam justamente é, o financiamento dentro do orçamento estadual.
0: Como é que esse orçamento é dividido assim para a gente entender a estrutura? Tem lá o Corede, né, naquela região, elenca as suas demandas que são importantíssimas porque é lá no município, aquela comunidade é que sabe onde lhe aperta o sapato. E a partir daí, como é que o processo se desenrola?
1: Bom, esse processo, assim, ao longo dos 25 anos, ele teve várias metodologias, né? várias formas e de organização. Houve é, mudanças. Né? Cada governo tem a prerrogativa para adaptar o seu modelo. Mas atualmente nós estamos trabalhando com um modelo em que, desde 2019, o governo, junto com os COREDs, adotou uma questão de não incorporar mais na consulta popular as grandes áreas, né? saúde, educação e segurança, né? que uhum. correspondem hoje a quase dois terços do orçamento. Essas áreas tiveram importantes participações no passado. Né, na consulta, houve épocas em que não existiam até outras formas de financiamento né, desses órgãos, isso distorcia também muitas vezes a claro. o espaço de não discussão de outros projetos. Não que não seja legítimo. Projetos. Exatamente, é, legítimo. Mas hoje né?
0: a gente já e... tem uma, um outro formato de Estado. Exatamente, exatamente. Há uma série de investimentos que vêm sendo feitos, uhum. né? o, o Estado colocou as suas contas em dia, enfim, nós temos uma outra capacidade fiscal e de investimento hoje, que é diferente. Então, realmente, dá para focar em outras demandas, né?
1: Foi uma decisão positiva, no meu, meu, meu entender, que abriu espaço justamente aqui, projetos regionais de outras áreas, que não sejam dessas três áreas, né, que já o Estado tem grande deve participação, atender. deve atender, é. e abriu espaço para outras áreas, como agricultura, desenvolvimento rural, né, assistência social, turismo, esporte e lazer, enfim, hum. são 14 áreas hoje que participam da consulta popular, e abriu espaço então para que a região apresentasse projetos nessas áreas. então, ah, então acho...
0: essas áreas, elas já estão dentro do escopo da consulta, elas tem, tem áreas pré-definidas
1: Sim, sim. Tá. É, são áreas pré-definidas Até porque nós estamos trabalhando A consulta nada mais é do que uma parcela do orçamento que é disponibilizado para as regiões definirem. Uhum. Então, como a gente está falando do orçamento, do Estado, todo projeto que vem das regiões ele tem que ser compatível com o plano plurianual, compatível com a LDO claro. e compatível com o orçamento, que são os três instrumentos né, do ciclo de planejamento de cada Estado, de cada município, de cada governo, Então, uhum. que são previstos na Constituição. E nós abrimos a consulta popular 2023 com vistas ao orçamento de 2024, ela foi aberta em 28 de agosto, e nós abrimos uma primeira etapa justamente de apresentação de propostas da população. Então, qualquer cidadão podia acessar o site da consulta popular, consultapopular.rs.gov.br, acessava e criava uma proposta, criava uma ideia que queria ver atendida dentro da consulta popular. Tivemos mais de 850 propostas enviadas pelo site, nos 30 dias em que o site ficou aberto para essa apresentação. Uhum. E essas propostas depois foram analisadas por uma equipe de técnicos do governo, com as secretarias envolvidas, né, analisando cada projeto na sua secretaria especificamente. E dessas 852 propostas, 534 foram deferidas e puderam ser encaminhadas para votação na consulta popular, uhum. tá? Cada região, então, teve um rol de propostas populares atendidas, deferidas para dentro do processo da consulta popular e elas eram, então, discriminadas no caderno de demandas elegíveis. Então, cada uma das regiões, cada uma das 28 regiões do Estado teve nesse processo da consulta popular um caderno de demandas elegíveis. E essas demandas elegíveis depois eram discutidas na Assembleia dos Coredes, agora em outubro foram discutidas na Assembleia dos Coredes, que elegeu as prioritárias para a cédula de votação, que está sendo votada essa semana, do dia 27 uhum. de novembro a 1 de dezembro.
0: Bacana. Então esse é
1: o processo resumidamente.
0: Bacana. Bom, Herbert, para a gente fechar, o que, que na tua visão significa nós, gaúchos, termos uma consulta popular?
1: Eu acho assim, a consulta ah, e não importa o nome que seja adotado nos diversos governos, ela é um patrimônio da sociedade gaúcha. E não tem experiência igual em nenhum estado da federação como essa participação direta que nós chamamos aqui de consulta popular. Ah, alguns governos estaduais até estão tentando construir propostas semelhantes, mas elas não têm um grau de maturidade tão grande como essa que nós temos aqui no estado do organização. E isso é um privilégio nosso. Não importa o modelo que cada estado, né, que cada governo queira adotar, mas sim justamente respeitar, digamos assim, essa trajetória dos próprios conselhos das sociedades regionais ali na busca justamente desses projetos para que sejam incorporados dentro do orçamento do Estado. Teve vários projetos já que tiveram assim uma trajetória muito grande de impacto regional, projetos que retratem a sociedade, os anseios da sociedade regional. E como tu falaste, é, é, para mim é uma satisfação pessoal também. Eu sou geógrafo de formação, eu fiz o mestrado em desenvolvimento regional ainda lá no início, né? Quando antes de entrar no, no governo, estadual em 90, governo estadual em 94, e sempre venho acompanhando, mas alguns anos mais, mais de perto, outros anos mais distantes, esse amadurecimento da proposta dos conselhos regionais de desenvolvimento e também da participação direta na, na, no orçamento a proposta como um todo dos conselhos ela não se, ela não se limita apenas à consulta popular, para mim eles são um importante instrumento de, justamente de fazer esse debate regional, de representar a região de buscar esses projetos estratégicos para o desenvolvimento da região então acho que esse, esse é o papel fundamental deles até, que perpassa um pouquinho até a própria consulta popular e a consulta como um todo, acho que ela é como eu disse, esse patrimônio que o Estado do Rio Grande do Sul tem, né, do amadurecimento dessa proposta que vem lá ainda dos anos 90 e que acho que criou uma, um acúmulo suficiente para que né, seja levado em conta por qualquer governo, né, qualquer governante que, que venha, com certeza vai ter que respeitar esse, essa trajetória já, já de anos né, que os próprios conselhos têm e, as, e a população regional tem.
0: Ou seja... Vida longa a consulta popular. Vida é longa isso? a
1: participação, a consulta popular e a, essa discussão das regiões.
2: O Ored tem esse lado muito bacana que é fazer com que a sociedade civil participe. Eu não sou membro do governo, eu, eu sou um cidadão aqui, sou policial civil, é, sou, sou comissário de polícia, então, e sou da sociedade. Então, a gente está aqui participando, assim como tantos outros. Que estão participando do, dos coredes ao longo do, é, do, do estado todo aí, fazem, fazem disso uma, uma missão, a missão aí de ajudar aqui. A gente não ganha nada para ser presidente de tudo isso, nós não temos salário, a gente não tem remuneração pecuniária, mas a gente faz isso porque a gente tem um envolvimento com a sociedade, a gente gosta de fazer isso com, de coração
0: mesmo. Que bacana. São 25 anos de consulta popular e, desse tempo, tu participou de bastante coisa. Né? Então, vê esse um projeto desses sendo concretizado, o que, que significa para ti, como líder né, de Coreia e agora na presidência do fórum, e um exemplo de, de projeto que tenha se efetivado?
2: O início da consulta popular, 25 anos atrás, ela se deu numa discussão, é, foi um choque que houve aí com, com relação uh, ao... Nós tínhamos o um orçamento participativo, e, que também era uma boa ferramenta que tinha de, de participação da sociedade. A diferença do orçamento participativo para a consulta popular foi justamente isso. A, a consulta popular ela não pertenceu a, a um grupo político. A consulta popular ela foi abraçada pela sociedade, com integrantes de diversos setores da sociedade, diversos matizes políticas, uh, ideológicas, uh, religiosas... Todos aderiram à consulta popular, e a consulta popular tem uma história muito bonita, porque no início dela... Ela foi instigando a população a participar e houve grandes movimentos. Nós tivemos é, em regiões do Estado aqui que são maravilhosas. Assim, a, 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 o que foi toda essa mobilização de pessoas buscando aquele desenvolvimento da sua região e isso transforma o Estado do Rio Grande do Sul num Estado sui generis na questão de, de discussão de desenvolvimento e de investimento do orçamento público. Só lembrando, é 25 anos de consulta popular, mas 32 anos de conselhos regionais de desenvolvimento. Uhum,
0: os coreanos são anteriores, né?
2: Bem antes da consulta popular. O que, que acontece? Nós tivemos momentos gloriosos, quando nós tínhamos a educação, a saúde e a segurança, por exemplo, que estavam, eh, que vinham para a discussão dos conselhos regionais de desenvolvimento, a Brigada Militar e a Polícia Civil, por muitos anos, as viaturas que eles conseguiam nas suas regiões, elas adivinham da consulta popular. Era uma escolha que a comunidade fazia, se escolhia, então, poxa, lá no município de Ibirubá nós, nós precisamos de uma viatura para o Brigado Militar e uma viatura para a Polícia Civil. Se votava, se escolhia isso, obviamente que era, é uma eleição, disputava contra a saúde, disputava contra a educação, disputava contra a agricultura, contra outros projetos de desenvolvimento, a ciência e tecnologia, por exemplo, e ganhava, então se ganhava, os municípios... Muitos deles foram agraciados com veículos de bombeiro, por exemplo, aqui na minha cidade, eu resido na cidade de Itapé, uma cidade de 11 mil habitantes, mas tem um grupo de cidades que muito próximas aqui, que são a 8, 10, 12, 15 quilômetros aqui, então nós temos aqui uns, uns 7, 8 municípios que são muito próximos, e nenhum deles tinha um carro de bombeiro, por exemplo. E nós lutamos e batalhamos e conseguimos numa parceria, a prefeitura entrava então com a estrutura e nós precisávamos do, do caminhão-bomba. Do, do caminhão e foi-se a votação. E se votou, o município aqui e a região votou e optou, então, para que a gente tivesse um caminhão de bombeiro. E esse caminhão de bombeiro, até hoje, ele está aqui salvando vidas. Então, a consulta popular ela é gloriosa, ela tem maravilhas que foram feitas, assim, com a participação da população. A população indo lá, pegando a cédula e escolhendo. Oh, eu quero isso para a minha região. Então, o bonito da consulta popular, o que anima a gente, o que faz com que a gente permaneça nesse processo todo, apesar do desgaste que a gente tem do passivo, e volto a dizer, a gente entende o governo, sabe? nós entendemos, por exemplo, na, na, na pandemia, quando eu assumi a presença do fórum, fiz uma só reunião presencial, que a nossa sede é na, na, na Assembleia Legislativa, nós temos lá o grande respeito dos deputados, todos os presidentes que foram passando sempre nos deixaram um local, nós temos uma sala dentro da Assembleia Legislativa, até a pandemia nos ensinou, que nós precisamos evoluir. Então houve evolução, nós evoluímos como pessoa, nós tínhamos um passivo de 30 milhões e que nós acertamos com o governador Eduardo Leite que esse, que esse recurso fosse destinado para a saúde. Aquele momento ensejava que nós liberássemos esse recurso para a compra de vacinas, para a compra de leitos e isso nós fizemos. E eu fico emocionado porque a gente via pessoas uh, morrendo e nós não tínhamos leito. E nós tínhamos aquele dinheiro, então vamos ter que cobrar o governo e nós num gesto assim de muita grandeza, mesmo de todos os presidentes, a gente olha pessoal, nós temos que ser maiores em qualquer coisa e abrimos mão do recurso e destinamos, então, que o governo utilizasse isso na saúde, utilizou nossa rubrica, fizeram esse trabalho todo, sabe? Então, é, é uma história muito bonita, a gente tem
0: assim... É linda essa história, eu te confesso que eu não sabia, olha, não sabia dessa destinação e do esforço que vocês ajudaram a fazer em prol da vida. Isso é muito é... bonito, né?
2: E se fez isso, por quê? Porque tem coisas que são maiores na vida. Do que adianta a gente ser humano se nós não formos realmente humanos? E quando eu te falei antes das universidades, que são nossas grandes parceiras, elas estão vegetando. O maior programa hoje que se faria no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul para o desenvolvimento das regiões é o fortalecimento das instituições de ensino, principalmente de curso superior. Nós precisamos capacitar, nós precisamos melhorar a educação do povo gaúcho, nós estamos hoje com números que, que nos deixam tristes, nós precisamos avançar e não adianta, não existe crescimento, não existe desenvolvimento sem o conhecimento.
0: É que isso aí é um antagonismo, né Beto? Porque a gente tem uma consulta popular que é referência para todo o Brasil e precisamos retomar essa questão da educação. Né? Digamos que seja um dos focos cruciais do governo nesse momento.
2: É, exatamente, eu quando tu falaste do governador Eduardo Leite, é, nossa, eu, eu tenho na, na pessoa dele, no grupo que está com ele, é, pessoas maravilhosas, assim eu tenho eu não preciso fazer esse, esse tipo de elogio barato, que não, 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 não muda nada a minha vida, mas eu tenho que reconhecer e aplaudir a, a sensibilidade do governador, principalmente quando eu, eu citei antes, quando ele, ele, nós sentamos em uma audiência com ele, explicamos a questão dos Coretes, que nós tínhamos um plano estratégico de desenvolvimento que foi feito lá em 2015 e que nós tínhamos uma programação de 2015 a 2030, porém, com o advento da, 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 da pandemia e dessa retomada da economia do Estado, do Brasil e do mundo, nós tínhamos que alterar muito daquilo que nós tínhamos planejado. E ele foi de uma sensibilidade é, incrível, liberou para nós, Coretes, um milhão e quinhentos mil reais, depositou na nossa conta do Fórum do Scored, para que a gente fizesse, então, a atualização desses planos estratégicos. Então, nós conseguimos agora fazer um apanhado novamente aqui e conseguir entregar ao governador esse trabalho que, que, que foi feito e da, da atualização dos planos estratégicos. Então, a gente está bem servido nesse inteirinho aí, no que tange a questão de apoio para o governo para a gente poder tocar essas, essas situações todas.
0: Diálogo RS fica por aqui. Lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Até o próximo.